0: Elképzelések a jövőről Neumann Gábor műsora A tudományos világ egyik legjel folyóirata a Nature Nemregében közölt egy magyar közelműködéssel készült tanulmányt, amely rávilágít az édesvízi ökoszisztémák rendkívüli érzékenységére, az emberi behatások biológiai sokfélességére gyakorolt hosszú távú negatív következményeire. A 22 európai országból származó 1816 mintasorozatból és 26668 mintából álló 2668 taxon, mintegy egy ezer egyedét tartalmazó átfogó adatsor összeállításában és elemzésében magyar kutatók is részt vettek. Dr. Várbíró Gábor az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetéből és Dr. Csabai Zoltán a Pécsi Tudományegyetem részéről. Az utóbbiában üdvözölhetem Várbíró Gábort, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, én is a hallgatókat.
0: Mielőtt erről a tanulmányról kérdezném, egy friss hírre, szeretném, ha reflektálna. Tegnapi hír. Az összes Igen. híradó foglalkozott vele. A Balatonban több helyen eltűnt a nád. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakértője azt mondta, főként azok a partmenti részek érintettek, amelyeket stégek, csónak, beállók szelnek ketté. A most alakult Balatoni Környezetvédő és Fürdő Egyesületnél a problémát inkább a grandiózus építkezésekben látják. Ön mit gondol erről?
1: Hát itt a Balatonnál valóban problémát jelent eh, az ősonos eh, nádnak a pusztulása. Itt minél jobban meg kell ezeket a partmenti eh, nádasokat, hiszen eh, nagyon sok olyan élőlénynek adnak otthont, amelyek... Eh, Ősonosak. Ez a pusztulás mértéke, ahogy én ezt a cikket ismerem, elsősorban a part közeli régiókban kimutatható, és elsősorban a, a, ezeknek a nádfoltoknak feldarbolódása miatt jelenkezik. Ezek a nádosokba bevágott stégek kapcsán beült fel. Valóban az lenne szerencsés, is, hogyha minél nagyobb mádas területek maradnának érintetlenül. Vagy olyan területek lennének kijelölve a Balaton környékén, ahol érintetlen mádasok is megtalálhatók lenni, és valóban vigyáznának a Balaton környéki gazdát.
0: Ismét, bocsánat, ismét öntől idéznék a tanulmányból. Eredményeink komoly figyelmeztetést jelentenek az Európai Édesvízi Ökoszisztémák egészségi állapotával kapcsolatban. A helyreállítási folyamatok lassulása a meglévő javító intézkedések átfogó újraértékelését és új alkalmazkodó stratégiák bevezetését követeli meg. Az idő sürget, és gyorsan kell cselekednünk, hogy megvédjük ezeket az ökoszisztémákat. Milyen figyelmeztetésekről van szó? Miket, tehát hogyan értelmezi azokat az eseményeket, amelyek arra utalnak, hogy itt nagyon nagy gond lehet?
1: Hát, itt mi igyekeztünk felhívni a figyelmet, hogy ugye ezek a vizsgálatok hosszú távú adatfolyokon alapulnak. Átalunk végzett felmérések között, ugye ilyen európai szintű felmérések, voltak 32 éves adatsorok is, amik 32 év adatait elemették, és nagyon jól kimutattató volt a 80-as, 90-es és a 2000-es évek elején bekövetkezett javulás ezekben a vízi ökoszisztémákban.
0: Elnézést, elnézést, de az minek volt köszönhető, hogy akkor azokban az évtizedekben javulás volt tapasztalható a vízi
1: élővizeinkben? Hogyha ugye visszakondolunk azokra az időkre, ugye ez volt a rendszerváltás és a rendszerváltás megelőző időszak, ekkor a vizeink nagyon nagy teherést kaptak. Ugye mind ipai terhelés érte, mind a mezőgazdasági termelésből is. ekkoriban volt a Európai Unióban is a legmagasabb műtágya felhasználás. Ekkor még nem voltak megfelelő szennyvíztisztítók, nem üzemeltek a nagyvárosokban olyan, kapacitású szengviztisztító üzemek, amelyek meg tudták volna szűrni a szerves tápanyagokat. Nem voltak még foszfolleválasztók építve ezek a szengviztisztítókkal. Ugye ez a foszfol nagyon megnöveli a felszínű a az által felvertő tápanyagot, emiatt víziázások alakultak ki. Tehát nagyon nagy eh, terhelést kaptak a vizek. Most ez, ezekben az években, ugye akkor volt a csúcsa, és eh, ahogy elkezdtek megépülni például ezek a szennyező túlüzemek, ugye ahogy eh, csökkent az ipari termelés, a, ahogy eh, a jogszabályok egyre inkább bevezetése került, és egyre inkább megkezdődött a vizeink védelme. A 2000-ben volt egy nagyon nagy mérföldkülő az Unióban, amikor bevedették az EU vízkeletiányelvet. Ez azt tűzte ki célról, hogy a vizeinket hozzuk jó ökológiai állapotban. Ez nagyon sok olyan intézkedést magába foglalt a szengviztisztítókon kívül is, amely olyan irányba hatott, hogy ezek a vizek elkezdtek tisztulni. Ahogy tisztú voltak a vizek, ahogy egyre kevesebb tápanyagot és terhelést kaptak, úgy egyre inkább elkezdett az okológi állapotok is javulni. Ja, amit mi vizsgáltunk, ezek a vízi is markoszkópikus genztelen állatok, ide tartoznak a csigák, a, a kagylók, a vízibogajak, a kéészek, szitakütő, lázák, minden olyan kis élőlény, ami a vízben él, mert nagyon fontos a tártállékvány szempontjából, és nagyon jól jelzik a, a állapotát. És állapotán. Ezeken az keresztül nagyon jól kimutatható volt, hogy jelentős javulás mutatkozott. A tanulmány arra problémára hívta fel a figyelmet, hogy ezt a javulást viszont a 2010-es évek után ö, úgy találjuk, hogy kifulladt. Tehát most már ezek a javító intézkedés egy- vagy elértek a maximális hatásukat, és most már olyan újabb intézkedések szükségesek, amelyekkel még további diagulást tudunk elérni, mert hogyha nem hozzuk meg ezeket az intézkedéseket, akkor ezek a pozitív tendenciákat akár meg is fordulhatnak, és ismét elkezdődik egy biodiverzitás is.
0: Miért fontos, hogy a vízi ökoszisztémák, vagy miért létfontosságú, hogy a vízi ökoszisztémák normálisan működjenek? Mert mi van akkor például, ha a Balatonban kipusztul a nádas és a hínár, meg más egyéb is? Akkor mi történik utána?
1: Ugye ezek a divi rendszerek egymással épülnek. Tehát ha egy uh, elemét kihúzuk ezeknek a rendszereknek, akkor összeomolhat a teljes ökoszisztéma. Tehát ha uh, tikus szólnak például a, a Nádosok, akkor minden olyan élőlény, amely a Nádoshoz kötött, vagy azok a halfajok, amelyek mondjuk a mádosban élnek, vagy a mádosban uh, szaporodnak, azok szintén eltűnnek. És ezek a vízi rendszerek ugye nem csak a természet megőrzése szempontjából fontosak, vagy a szősonos hajók védelme szempontjából, hanem az ember szempontjából is. Hiszen minden ilyen vízi rendszer úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatást is nyújt. Tehát nekünk sem mindegy, hogy egy olyan vízi környezetbe, megyünk mondjuk a Balatomba földeni, amely egészséges, tiszta átlátszó vizet produkál, vagy pedig egy vízvijárgásos, zöld levesbe. Tehát ezek mind összefüggenek, és minél egységesebb ez a vízi rendszer, annál több olyan szolgáltatásnak úgy nyújtani nekünk embereknek is, amelyen mi is egy egészségesebb életet tudunk élni.
0: Volt példa arra Európában az elmúlt évtizedekben, hogy egy komolyabb élővíz kipusztult, azért, mert hogy eltűnt a nádas, meg egyéb ökológiai problémák miatt.
1: A nádas Szánkából most ilyen például nem tudnák hozni, de a, ebben az évben volt egy e, nagyon jelentős e, halpusztulás a Podell folyón, Lengyelország és Németország kapályán folyik, itt e, például egy e, toxikus e, alga viágyzása okozott e, nagyon jelentős halpusztulást. Ez szintén benne volt a hírekben, komoly vizsgálatok indultak, és ez is visszavezethető volt emberi terherése, tehát ott is mezőgazdasági terherésből jöttek olyan kemikáliát és olyan kápanyagterés, amely beindította ennek a toxikus algának a viházását, ami lehetővé tette, hogy tulajdonképpen a teljes folyószakaszon kipuszultak alak. Tehát igen jelentős környezeti terhelést is tudunk magunknak okozni.
0: Igen. A tanulmány hangsúlyozza, hogy az édesvízi ökoszisztémák hosszú távú életképességenek biztosítása érdekében konszenzusra van szükség, amely a politikai döntéshozókat, a tudósokat és a civil közösségeket egyaránt bevonja. Ez a terv hol tart ma Magyarországon? Mennyire veszik komolyan a döntéshozók, hogy minden előtt a vízi ökoszisztémák működése létfontosságú egy vízi világ életben tartásához?
1: Uh, ugye mi a, ebben a cílben egy elég jelentős konszenzus alakult ki az európai kutatók között. Ugye 22 európai ország vett ebben több mint hogy szálltató. Szinte minden országból érzett ebben a tanulmány elkészítésében, szerint mi ugyanazokat a tendeket tapasztaljuk a saját országunkban, mint a többi Európa országban, tehát ez nem magyar sajátosság, mindenhol ezt tapasztaljuk, hogy a, a biodiverzitás ez, ez megállt, és további intézkedések szükségesek az EU-nak, azért vannak olyan uh, lehetőségei, például ez a biodiverzitási stratégiák, amikben olyan cérokat tűzhetnek ki, amelyek javítják majd ezeket a az ökoszisztémákat. Magyarországon is van biodiverzitási stratégia, amelyben, ha nem is kiemelt, szerepet kapnak a viziózókoszisztémák, de szerepelnek benne. Ezekkel a tervekkel mindig az a gond, hogy ezeket véget kellene hajtani, és ezek azért jelentős erőforrásokat igényelnek. Kisebb léptékű beavatkozások történnek, de ahhoz, hogy jelentős előrelépés szülessen, ahhoz nyilván eh, nagyobb előfeszítése lenne szükség. És a tanulmány egyik célja is ez volt, hogy felrigyel döntéshozók figyelmét, hogy, hogy igenis ezeket a lépéseket meg kell, meg kell tenni. Van egy olyan európai kezdeményezés, ami szintén most eh, került eh, úgymond a, a ez a mm, szabad folyású folyók. Fut, tehát, hogy minél több olyan folyószakat hozzunk létre, illetve alakítsunk vissza, amely lehetőséget teremte hogy a, a folyóink szabadon forjanak, tehát ne legyenek gápek közé szorítva, ne legyenek feldúzzasztva. De nyilván ezek komoly hatástanulmányokat igényelnek, és komoly előfeszítéseket is az egyes tagországoktól, hogy ezeket a Vonatkozásokat létre tudják hozni.
0: Ez vonatkozik esetleg a TISZA szabályozására is, hogy bizonyos holdtágakat vissza kéne valahogy állítani a élővíz folyásához, vagy a folyásába?
1: Hát igen, ha nem is visszakötni a főmederben, de legalábbis azt, hogy valamilyen természet közeli. Tíz eh, eh, legyen, vagy vízmojtása legyen ezeknek a eh, holtágaknak.
0: Milyen állapotban vannak a tavaink, a Balaton, a Velencei-tó, meg a Tiszató? Tehát, hogy ökológiai szemmel, ha értékelni kellene, akkor mit mondaná ezekről?
1: A, ezekben a nagy tavaink ökológiai állapota ah, jó. Eh, minden eh, Hat éves ciklusban elkészül egy úgynevezett gazdálkodási terv, amely ebből a hat éves ciklusokban értékeli ezeknek a felszínén vizetnek az állapotát, és azt mondhatjuk, hogy Balaton esetében ez még jó ökológiai állapotú. A kívül inkább a felszíni vízfolyásaink azok, amelyek nagyobb problémákkal küzdenek, és elsősorban a kisebb vízfolyások, patakok azok, amelyek leginkább beszélesztetettek. Itt um, mi a tanulmányban is kiemeltünk három olyan fontos tényezőt, amely jelentősen befolyásolhatják az emberi tevékenységeken kívül ezeket a vízfolyásoknak az állapotát, ezek az invazív fajok és a klímaváltozás. Mi úgy látjuk, hogy a klímaváltozás elsősorban ezeket a kisebb patakszakaszokat érinti negatív vonatkozásban, hiszen ezek egyetőbb az olyan patakszakasz, vagy folyószakasz is lehet, amely már érintett a az azaz a év bizonyos szakában teljesen kiszájadhatnak.
0: És a nagy tavaink, illetve a komoly folyóink azok hogyan reagálnak? Vagy reagálnak-e egyáltalán a klímaváltozásra?
1: Igen, reagálnak, hiszen a klímaváltozás hatására ugye egyért megjelennek olyan megjelentek olyan fajok, amelyek eddig tőlünk délekben fordultak elő. Ezek a fajok idővel majd dominánsá is váratnak a folyóvizeimben, illetve a felmeledés és a kiszárdás hatására a folyók vízszinte is csökkenhet, és ez megint olyan streszi jelentett az élő világa, amelyek valamilyen szinten reagálni fognak. Ezeket a reakciókat, ezeket most is vizsgáljuk, és próbálunk olyan megoldási javaslatokat tenni, amely esetleg a klímaváltozás hatását tudják majd ellensúlyozni.
0: Végül azt kérdezném, egy kicsit hosszú a kérdés, hogy a tanulmány eredményei épp akkor jelennek meg, amikor az Európai Unió készül az új 2030-as biodiverzitási stratégiáját bevezetni, melynek célja a biodiverzitás csökkenésének megállítása és a károsodott ökoszisztémák helyreállítása. A stratégiak kulcsfontosságú része lesz az EU zöld megállapodásának, melynek célja, hogy 2050 Európát klímasemlegessé tegye. Reméljük, hogy kutatásunk értékes információkkal szolgál majd a politikai döntéshozók számára az új 2030-ig szóló biodiverzitási stratégia kidolgozása során. Nagyra törő célokra és konkrét intézkedésekre van szükségünk ahhoz, hogy megvédjük édesvízi ökoszisztémáinkat, és biztosítsuk, hogy azok továbbra is létfontosságú szolgáltatásokat nyújtsanak az emberek és a természet számára, mondta Várbíró Gábor a cikkből idéztem. De mik lennének azok a politikai és gazdasági lépések hazánkban, amelyekre feltétlenül szükség lenne ehhez?
1: A, az egyik legfontosabb az lenne, hogy a felszíni vizek állakotáról ugye minél pontosabb képet kaphassunk. Ennek egyik alapvető <kül> forrása, az, hogy ezeket a felszínvizek állapotát monitorozzuk. Ez a monitoring hálózat fenntartása és üzemeltetése, az országos vidéli felügyelet koordinálja, és az nagyon fontos, hogy ezek a monitoring hálózatok működjenek és megfelelő minőségben szolgáltassák az adatokat hiszen, ahogy ebben a tanulmányban is elmutattunk, ezek a élőlények, mind a pozitív, mind a negatív változás nagyon jól jelzik. Tehát, ha ezek a hálózatok működnek, és megfelelő adatokkal rendelkezünk a mikológiai állapotok változásáról, akkor előre tudjuk jelezni a változások hiányát, illetve a hm, Különböző fizügyi beavatkozásokat eh, tudjuk eh, súlyozni, és meg tudjuk határozni azokat, amelyek eh, ezt a pozitív változást eh, nem tudják tartani. Tehát ez a monitoring, ez nagyon fontos. A másik, hogy eh, próbáljuk meg minél jobban csökkenteni a felszíni vizeket, illetve eh, terheléseket itt mind a. Kémiai tehelések, mind a szerves teherékesek jelenlét csökkentése nagyon fontos. És ahol még vannak ilyen hiányú elmaradásaink, azokat e, pótoljuk. A harmadik e, kérdés az pedig a mennyitett hidromorfológiai beavatkozásokat, hogy próbáljuk meg minél nagyobb tehet engedni a folyóknak, e, biztosítjuk a Átjárhatóságát a folyóknak a rátakon történő migrációkat. Például a lépcsők esetében már van egyért számos pozitív példa Magyarország területén is. Hát ilyen típusú beavatkozásokra lenne elsősorban szükség, hogy a folyóink és tagadjunk állapotot minden jobban megközelítse a természetes állapotot.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és remélhetőleg ennek a cikknek, meg nem csak ennek a cikknek, hanem az Önök munkájának komoly eredményei lesznek a élővizeink javulását tekintve. Várbíró Gábor az Ökológiai Kutatóközpont funkcionális algológiai kutatócsoport tudományos munkatársa volt a vendégen viszont hallásra.
1: Köszönöm
0: hogy Az Ötves Lóránt Kutatói Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Biomolekuláris Kölcsönhatások Kutatócsoportja vezetésével Magyar-Amerikai és Olasz Kutatócsoportokból álló Nemzetközi Konzorcium vizsgálta, hogy miként változtatja meg a gazdasájt, osztódását, szabályozó enzimek működését egy herpes vírus fehérje. A kutatók a Projekt keretében többek között rámutattak a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, és újabb lehetőségeket tártak fel a humán sejtek növekedési zavarainak visszaszorítása terén. A kutatás eredményeit bemutató a Nature Communications folyóiratban jelent meg. Itt van velünk Reményi Attila, az LKH Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok! Jó kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mit kell tudni a sejtes jelátviteli folyamatokról, hogy megértsük a kutatásuk lényegét?
2: Hát igen, valóban ezt a sejtes-jel kellene definiálnunk, hogy ezt, ezt, amikor én középiskolásoknak elmondom, akkor általában azt mondom, hogy ez egy olyan jelenség, ami, a biológiai jelenség, amikor a sejtek beszélgetnek egymással. Tehát nyilván nekik másfél tatonákat kell használni, mint az ember használ a kommunikációra, de az is pontos, hogy egy nagyobb ordónuson belül a sejtek azok, együttműködve egymással e, e, csinálják a dolgokat, mert össze-vissza, mert valami rendszernek kell e, megvalósulnia a működés során. És akkor ennek a beszélgetésnek a nyelve egy kémiai nyelv, e, és ezen belül vizsgálunk e, bizonyos fehérjéket, amik e, egyfajta csatornáként viselkednek a, a kommunikációban, egy központi szerepet játszanak benne, mint hogy autók mondjuk e, e, forgalomjányításában autópányákon haladna haladna az információ, vagy 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 azok az eszközök, vagy azok a a, 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 áruk, amik a rendszer működtetéséhez kell. Röviden ennyire gondolnám a segítésre, de hogyha ebben mélyedben beleszheti menni, akkor szívesen fokoznám tovább.
0: Az a helyzet, hogy nyugodtan fokozhatja, mert hát azt hiszem, hogy legalábbis rám fér. Nem tudom a hallgatók mennyire vannak ezzel
2: már tisztában, de én még, még, még nem nagyon. Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy van egy sejtünk, amikor a szevedetünkben egy bőr sejtünk, aminek az a feladata, hogy valamit védelmet biztosítson a külvilágból érkező ingerekkel, a roganizusz számát. Ennek a sejtnek be kell illeszkednie egy kétdimenziós sejtrétegbe, ezt egy hívjuk egyébként, és hogyha itt mondjuk valamiféle lázadás történik, és a sejt önállósítja magát, akkor elindulhat egy egy túlfokozott osztodási folyamat, ami mondjuk bőrrák irányába indulhat el, és ez egy káros folyamatként fogható fel a szervezet szempontjából, viszont a sejt szempontjából igazából egy előnyös dolog is lehetne, mert ő szaporítja önmagát, de ez semmiképpen sem jó a gazda számára, mert ez fel fogja használni azokat az energiákat, ami a szervezet normális működéséhez kellene.
0: Azt, hogyha, a, igen? azt akartam csak belekérdezni, hogy azt mondja, hogy a sejt úgy gondolja, hogy önállósítja magát, ez nevezünk mutációnak?
2: Igen, általában valamitéle, a, 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 a sejt élet során a külvilágból érkező befolyások ingerek hatására valamitél DNS-tárosodás történhet benne, és akkor egy felszíre kerül egy olyan dinnek a működése, ami, ami alapvetően nem kellene, hogy ott legyen, és a végén ezt fokozott oszoláshoz. Na most, ugye, ilyen mutációk történnek a, a szeretőkben csomó helyen, csak nem igen vesztük észre őket, mert ezek aztán azok a sejtek, amik úgy mutálódnak, hogy nem tudnak tovább élni, azok elpusztulnak. Viszont azok a sejtek, amik olyan mutációt szeretnek, ami valamit előny jelent számukra, azok Uh, kiszelektálódnak uh, abban a versenykésben, amit a sejtek egymással uh, valószódás során uh, hajtanak végre. És akkor most visszatérjék a nyelvhez, hogy igazából uh, van a sejtek, uh, egymásnak úgy mondják meg, hogy most ne osztódják, most maradják csöndben, uh, most uh, épüljék be az epitériumba, és uh, egészíts ki a bőrnek a működését, hogy bizonyos faktorokat választanak ki és adnak egymásnak. Ezek a faktorokat, ezt nyilviztjük hormonoknak, vagy, <coughs> igen, majd akkor hormonoknak nevezzük őket, ezek meghatározzák azt, hogy egy sejt azt mit fog csinálni. Az, hogy a hogy ezek a hormonok hassanak a sejteken, ahhoz kellenek valamit a receptorok a sejtnek a felszínén. Ha nincsenek egy receptorok, akkor nem fog megtörténni a kommunikáció. Olyan dolog, mint hogyha hiába beszélnek, hozzánk kínai, hogyha nincsen az a tudásunk, amivel ne tudjuk fordítani azokat a hanghullámokat az agyunkban bizonyos cselekvési mintatokra, akkor nem fogunk tudni kommunikálni egymással. És azok a rendszerek, amik ezt a kommunikációt teszik lehetővé, ezek a sejteken a felszínendülnek, és a sejteken belül helyezkednek el, és ezek azok, amik meg fogják mondani, hogy a genetika állományunk, a kibontása, hogy az hogyan fog történni. Tehát kívülábból érkezik a jel, ez valami felfogja, és utána a sejten belül vannak olyan fehérjék, kinázok, és most jökeztünk el oda, egyébként, ahogy az Nature Conscious Tükkinten a központi eleme, hogy ezek a kinázok azok, amik el fogják dönteni, hogy éppen a sejt milyen választ fog adni egy adott bemenőjel mintázatot. E, idéznék megint abból a levélből,
0: amit kaptam önöktől. A TTK által vezetett Nemzetközi konzorcium egy vírusfehérje segítségével talált rá a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, írják ebben az ismertetőben. A gyenge pontokról kérdezném, illetve a vírus fehérjéről, ami egy herpeszvírus. vírus. Miért éppen egy herpeszvírussal végezték a kutatást?
2: É, az, hogy miért pont herpesvírus, ennek inkább egy, egy ilyen történtisége van. Mi már hosszú ideje foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik ebben a sejtes kommunikációban vesznek részt, és ezeket az információs autópályákat, amik, amik, amik keresztül a sejtek majd összeglődik az információt, annak űrvilába érőket, és eldöntik, hogy mit fognak csinálni, hogy ott nyátszanak szerepet ezek a bizonyos fehérjék, ezek a fehérje kínálatok, amiket annyit csinálnak, hogy egy foszmát csoportot tesznek a egyik fej, egy, egy kis molekuláról, amit att nevezünk, ez a energiának a univerzális <kül> fizetőeszköze a sejtek világába, innen egy használt csoportot átesznek a fehérjének egy bizonyos aminósavar ezáltal megváltozik a fehérjének a kémiai tulajdonsága, és meg, ami aztán megváltoztatja a szerkezetét, és a szerkezet pedig változás pedig van funkcióváltozással fog társulni. Na most a vírusok ugye azon vannak, hogy nem maradjanak, ők nem élő élőorganusok, hanem egy olyan kis okos. DNS, RNS vagy fehérjék halmaza, ami képes önszaporodásra, de nem önmagában, hanem más sejtet kihasználva. Ezt a kihasználás az, ami igazából ami számunkra érdekes volt, mert a vírusok igazából ahhoz, hogy ők tudjanak szaporodni, át kell programozni a sejteknek ezeket az információs csatornáit, mert ugye a sejt megtesz mindent az ellen, hogy küzdjön ezekkel a vírusok ellen, hiszen Évmírókkal kiszelektálódtak olyan e, sikeres e, sejtek, amik ezt meg tudták oldani. Viszont a vírusok folyamatosan butálódnak, ők viszont viszont szeretnének élni a gazdaszerzetben lévő erőforrásokkal, és ez van egy ilyen folyamatos, e, hát keresztül zajló e, biokémiai e, harc, e, aminek e, a, az eredményeit azt ugye látjuk azokban, hogy milyen problémákat okozhatnak, de igazából egy csomó mindent tanulhatunk is, mint olyan kutatók, akik érdeklődnek, az iránt, hogy a rendszer önmagában a, 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 az a szervezetnek a rendszere hogyan működik. Ugyanis a vírus ráttalálhat véletlenül olyan, <coughs> ahogy ő mutálódik is, hogy pontosan változik, hogy túléljen, ráttalálhat olyan e, e, gyenge pontjára egy bonyolult rendszernek, ami egy bizonyos niszt kihasznál, és eléri azt, hogy a sejt az nem hal meg a gazdaszeret teljes mértékben, ez képes lesz arra, hogy a vírusnak a fehérjéjét, építőköveit topagája, újra termelje, és utána a vírus akkor kiköve a sejtő, és újra fogtunk is És a herpesz vírus azért volt érdekes, mert ez egy modern rendszere azoknak a DNS vírusoknak, amik nagyon jól alkalmazkodtak a, a humán sejtekhez. Tehát ezek a herpesz vírusokat a főemlősökben is, és hát az a vírus, amivel mi foglalkoztunk, ez a kaposi szarkoma herpesz vírus, tehát egy herpesz vírus sok közül egyfajta egy vírus, ami egyébként pont egy magyar, Uh, új igen, kap, Kapusi Kaposi uh, morszeredek fel. Igen,
0: ezt, akar, ezt szerettem volna kérdezni, erre akartam rákérdezni. A kaposi mór által 1872-ben először leírt és róla elnevezett szarkoma betegségről a múlt század végén állapították meg, hogy kialakulása a herpes fertőzéshez köthető. Lehet, hogy tévedek, de én úgy tudom, hogy a kaposi szarkoma de egy kötőszöveti daganat,
2: nem? Így van, igen, igen. Ez a
0: Akkor az a rossz kérdés, hogy akinek herpesze van, annak félnie kell a kaposi szarkomától?
2: Igen, valamennyire, hát laikus szempontjából nem rossz kérdés, viszont a, ezek különböző a, a, a fajtájú a, a vírusok, amik egy családon belül sorolhatók, netik állományok alapján, viszont az alapvetően mást csinálnak. Tehát a herpesvírus vírus valóban az a herpes, és az más számmal illetik. egy a kaposi szarkoma, vírusnak a herpeszvírus a 8-as a herpesz a a számot kapta, és van a, az a klasszikus vírus, amit mi úgy, egyfajta kellemetlenségén tagunk fel, hogy az embernek a kötőszövetét a szája környékén nyugodásba a, a, a viszi, az pedig a vírus egy, ilyen a kettes forma lenne. Ezek aztán el, elváltak egymástól, és más-más dolgot csinálnak. A paposi szarkoma vírus az, főleg a a kököszöveti sejteket támadja meg, és ott próbál érvényesülni, Aztán vannak más vírusok, amik teljesen más választottak. Jó, és ha ez a kaposi szarkoma, hogy miért pont magyar embert szereztetett, és egyfajta véletlen, a kaposi mor annak idején megfigyelte, hogy ezek a szarkoma betegségek, ezek léteznek, és leírták, igazából, ő csak leírta, aztán nem értették, hogy az pontosan egy száz éven keresztül, nem tudták, hogy az most pontosan mi okozza, viszont ő volt az, aki ezt úgy, diagnosztikai eszközökkel leírta elsőként, és utána a tudomány ezt ugye, elfelejtette, egészen az étz járvány elterjedéséig az, az 80-as években vették észre, hogy azok az emberek, akiknek a, 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 az immunszerrendszere az kompromittálódik de egy másik vírus által, az vírus által, azok gyakran ä, ä, kapnak ä, kaposi szarkuma típusú tüneteket, illetve összevetjásokat, turbulázásokat. És akkor összekapcsolódott a két dolog, hogy a, 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 azért hazért van az immunrendszerű pasciensekben gyakori KSH kaposi szarkóma tünet, daganat típus, mert az ő immunrendszerük le van gyengülve, és nem tud küzdeni az emberek nagy részében ott lévő kaposi herpeszvírus ellen. És ezek a herpeszvírusok megtanultak velünk élni. Az embereknek a nagy része, tehát több mint fele a, 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 a fehér a kapkodis populációnak, valamiféle herpesztertőzési élete során átmegy, csak nem okoznak olyan ö, ö, nagy ö, problémákat, ami vezetne. Kivéve, akkor, hogyha az illetőnek valamilyen immunbetegsége van, és ő benne az immunrendszer az kompromitáló.
0: Én úgy tudtam legalábbis régebben, a 70-es, 80-as években, hogy az egyik leghalálosabb rák az a kaposi szarkóma volt. Most ez hogy áll?
2: Hát a, a, igen, az égterjedése miatt volt ez egy nagyon, de igazából ez egy tünete volt egy tehát igazából ott az ét, az most már megértettük később, hogy igazából az étvírus idejében egy, egy, egy kaposi szarkum, a hercettvírus vírus zajlott párhuzamosan, és a kettő együtt volt igazából nagyon rossz, ugyanis, azért most már tudjuk kezelni, ebben megvannak a megfelelő gyógyszerek. Igazi értelme a maga a herpesvírus ellen hat volna nem igazán van, mert az emberi szervezet megoldotta ezt a problémát azzal, hogy elvállódott a herpes vírusok a keresztül. És akkor most ide előttem szedettem a beszélgetést, hogy inkább arról beszéljünk, mert én nem vagyok igazából virológus, nem vagyok orvos, engem csak ez a dolog olyan szempontból érdekel, hogy aznak a rendszernek, amit én vizsgálok, annak vannak érdekes humán betegségekre vonatkozó érdekességei is, de ami számunkra érdekes volt az az, hogy mi, mi az a diopiniai mechanizmus, aminek segítségével a vírus eléri azt, hogy kitrükközi az emberben lévő immunrendszert, és elnyomja azt a választ, amit az emberben teszes módon kialakuló ö, vírusok ellen és egyéb korokozok ellen létrejövő válaszok nem történnek meg, olyan ahogy kellene, és a vírus fog tudni szaporodni. És akkor itt volt az, hogy mi foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik a jelátviteli dolgokat, ö, ö, folyamatokat intézik, ezeket a és akkor megkeresett minket egy, egy fölüli kutató, hogy ő már évekre é- 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 dolgozik ezzel a kaposi szarkóma herpes vírussal, és ő azt találta, hogy az egyik fehérje ennek a vírusnak, az köti azokat a, a humán enzimeket, amikkel mi, dolgozott, mert igazából az, egy egy, 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 egy publikának egy szép cikket, az öt éve egy jó újságban, és azokról a fehérjéktől, amitről a, a, a szának kiderült, hogy a KSH, a kaposi vírus is targettál és kötődik, és utána átállítottuk a akkori biokémét tudásainkat erre a kaposi szarkoma vírus irányba, és utána arra voltunk már kíváncsiak, hogy mi az a módszer, ami alapján ez a fehérje elősegítheti a kaposi szarkóma vírusnak a, a, a emberben való a, a túlérését. Tehát azt, hogy a, a képes elnyomni az immunválaszt, és anélkül, hogy azokat a sejteket megölni az a, a immunrendszerünk, amelyikben kaposi szarkóma hertet vírus percőzést található.
0: Vagyis, hogy hogyan tudja kivédeni az emberi szervezet például azt, hogy ne a kaposi szarkóma vírus ö, kvázi ője meg őt, hanem kvázi ő pusztítsa el a kapusi szarkoma vírusokat.
2: Most ezzel megfordítanám inkább az, az érdekes számunkra, hogy a vírus hogyan tudja elérni azt, hogy a mi szervezetünk nem intézi el a vírust. Ez egy egyszerűbb kérdés. Igen, nem igen, nem igen, igen, egy pillanat csak
0: azt írják ebben, öntől idézek, hogy a vírus fehérjék a molekuláris szintű nagy mesterei, ami a gazdaselytekben patológiás működéshez
2: vezet. Így van, tehát ezzel általánosságban elmondható e, a vírusfehérjékre e, az, hogy ők úgy tudnak csak túlélni, hogyha elnyomják azt az immunválaszt, ami kialakulna azért, mert a szervezetünk felismer e, azt, hogy egy e, idegen e, korokozó szervezet van a területén belül, tehát szervezetünkön belül. Tehát ez, erre megvannak a megfelelő. E, e, immunsejtek, az vannak, hogyha a sajt, mostanosságban a pandemi mindenki tudja, hogy vannak a sejtesi immunválasz, és vannak a humoralis immunválasz, ami a, antigén, antitest töltsőhatásokon alakik. Ezeket a dolgokat a vírusnak el kell nyomnia, mert azokat, ha ez jól működne, akkor azok a sejtek, amik megkapták a vírust, azok olyan vírusfehér darabokat a, 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 a választanak ki, utatnak be az a, a amiket aztán azok az ölősejtek, amik erre vannak speciálisatban, elintéznék. De ez nem történik meg. Ez úgy lehet, hogy elrejti önmagát. Tehát és ennek az elrejtésnek van egy nagyon érdekes formája, hogy ugyanazokat a típusú uh, utánzásokat csinálja, uh, amivel úgy uh, el lehet bújni. Tehát mint hogy az egy molekulás mimiknik csinál. Tehát amit mi tudunk, hogy azok a példik, amivel dolgozunk, azok, azok szerepet játszanak abba, hogy az immunválasz megvalósuljon. Na most hogyha a vírus eltéríti ezeket a fehérjéket, és önmagához vonz, vírusfehér önmagához vonza, akkor nem fogja tudni azok a humán sejtekben lévő kinázok az dolgokat tenni, mert ők el vannak térítve, el vannak rabolva, úgyhogy vissza vannak úgymond tarva a sejtnek egy bizonyos részében, és nem engedi a vírus fehérje, a működésüket, hogy megvalósuljon. Ezt úgy teszi, hogy ugyanolyan kötőelemeket, fehér darabokat fejlesztett ki az évmillió során, ahogy mutálódott, amik ahhoz kellenek, hogy ezek a kínálatok egymáshoz kötődjenek, illetve az ő általú szabályozott fehérjékhez tudjanak kötni. Tehát a pulcs itt az, hogy a, ahhoz, hogy a fehérjék hassanak egymásra, uh, ugyan, ami azért pontos, mert az immunrendszernek meg kell valósulni, és ez fehérjék kölcsönösön keresztül zajlóni, a vírus uh, megszerzett olyan uh, fehérjett darabokat, vagy kifejlesztett uh, de novo, semmiből, mutációk révén, amikkel képes lesz ő kötni azokat a fejézéket, az invál személyeket, de nem engedi meg, hogy a kínálatot tudják kötni, és akkor megint az a folyamat, ami aztán az ő felismeréséhez vezetne. De
0: ö, ugye hát az a feladat, hogy felismerhetővé kell tenni ezeket a vírusokat az immunrendszer számára, de hogyan lehet ezt megtenni? <hül>
2: A vírus szempontjából, pont ez ellenkező az érdekes, a vírus azt akarja, hogy ne ismerjük. Igen, de az ember szempontjából, és én
0: ne aragudjon, de most az embert képviselném, én, <gül> én, én azt igen. szeretném, hogy felismerhetővé tegyem ezeket a vírusokat a szervezetem számára, hogy az immunrendszer tudjon
2: megfelelően működni. Hát például azt megtehetjük, hogy használjuk az hogy ugyanazokat a molekuláris felszíneket, amiket a vírus is felismert. Ugye az ja, már az a felszín, amit a, a, a fehérik felszínén, tehát egy pont, ahhoz, hogy a vírus tudja hatni a rendszerre, ahhoz kell valamiféle fizikai kapcsoltságot, földcsatást feltételeznünk, és azt meg is történik. Ezeket be is tudjuk mutatni, ezeket is mérjük, meg is tudjuk oldani a háromdimenziós szerkezet, azoknak a fehérje-fehérje komplexeknek, amik között az egyik komponens mondjuk a fehérje. E, 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 Külső egy darabja, csak van egy konkrét háromdimenziós képünk, térképünk, ez az interakció hogyan jön létre, kölcsönözzön. Na most, ha mi tervezünk olyan kis molekulákat, eh, amik ezt a kölcsönhatást eh, gátolják, és akkor egy fehérje-fehérje kölcsönhatott felszín ellenében eh, tervezünk egy kis molekulát, akkor ennek a molekulának a jelenlétében nem fog létezni ennek a vírusnak a, a trükke, nem tud megvalósulni, hogy eltéríti a kínálatokat, mert akkor nem fog tudjanak hozzájuk kötődni. A trükk itt az az, hogy mivel a fehér vírus is olyan felszíneket használ, amik alapvetően kellenek a jeládviteli működéshez, amik úgy a vírus nélkül is kellenek, olyan molekulákat kell szervezni, amik szétverik a vírus fehérje közötti de valamilyen módon megőrzi azokat a kölcsönhatásokat, amik a rendes háztartási funkciónak a feltartásához, az, hogy a sejtünk, azért mégis tudjanak osztódni, és mégis tudjanak megfelelő módon válaszolni a ez érkező gyerekekre. És hát igazából a, 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 a nagy ö, ö, érdekessége a történetünknek az, az volt, hogy a, ha a vírus ezeket a fehérjéket használja ahhoz, hogy eltérítse a, a komplex, bonyolult rendszert, akkor valószínűleg nekünk is itt kell majd kapirgálnunk, nekünk is ezekre a fehérjékre kell fókuszálnunk, és ezeken a fehérjéken lévő felszíneket kell majd használnunk ahhoz, hogy mi is megkeressük azt a tartozási pontot, de mi most már kismolekulák gyógyszerűen a segítsége, amit a vírus megtalál, évmilliók alatt a lenne erre a próbai szerencse módján. Csak mi most már ezt nem próba szerencse csináljuk, mert a vírus megmutatta az utat, hogy mit kell csinálni, hanem ezt most már racionális módon megfelelő háromdimenziós térszeretét értéknek a segítségével. És mikor lesz ebből az emberek számára használható gyógyszer? Jó, akkor először azt hitt azok, hogy hol lehet ebből gyorsz. Ebből olyan gyógyszert csinálni, hogy a herpes vírusnak a fehérjének a kötődését meggátlom. A nagy értelemben nincsen, mert a már ezt megoldotta az emberiség az evolúció során, megtanult együtt élni a vírusokkal. Az tűz, ugye itt az van, hogy most tanuljuk már meg a legutóbbi idején, hogy ez a fajta együttélés nem mindig problémamentes, mert néha történnek olyan változások vírusokban, amik aztán pontén hiát okozhatnak. Most erre nem lehet így teljesen latinosan felkészülni a biokémiai eszköztárával, erre más módszerekkel kell elkészülni. Mi alaputatók azt tudjuk megmutatni, hogy ha valami egyszer megtörténik és félre megy, akkor mi egy biofizikai, biokémiai eszközrendszerrel tudunk új hatóanyagokat fejleszteni. Most az új hatóanyag itt egyébként nem a vírus szempontjából érdekes, vagy a vírus teljesítmény szempontjából érdekes számunkra, hanem a a növekedésének a regulációja szabályozás szempontjából érdekes, mert amikor ez a vírus bekerül az emberi szervezetbe, a gazdasejtbe, akkor őt proliferáció sejt növekedésre ösztönzi, mert őneki érdekel, hogy az a fajta a sejt, amiben ő leledik, az sikeres legyen, és el tudja vonni azokat az NRK forrásokat a szervezetből, ami ahhoz kell, hogy őt uh, multiplikálni, replikálni tudja. Tehát ő átprogramozza a sejtet, és az átprogramozás az sejtövekedéshez vezet. Most, ha ezt a folyamatot látjuk, hogy, uh, hogy mi vezet a sejtkövekedéshez, akkor megértjük, hogy a bonyolult rendszerbe a vírus hogyan nyúlt bele. Most ezek a sejtkövekedési problémák nem csak a vírusfekezéskor lépnek fel, hanem a rák kialakulásakor is egyébként, vagy gyulási folyamatokban is. Ez itt ez a fajta útmutatás, a vírus adott nekünk, az nem kimondottan abból lesz fontos, hogy hogyan gátoljuk meg ennek a vírusnak a szaporodását törzszerzen belül, hanem inkább arra lesz hasznos, és már most arra hasznos, hogy pontosan milyen fehérjéket, milyen felszíneken kezlesztünk, és hogyan célozzunk meg, hogy a rák, illetve a fokozott gyuhadással járó folyamatokban bele tudjunk dolni, és ezt, ezt a folyamatot tudjuk visszorítani majd használtában. Tehát itt konkrétan a rák, és a gyűlődési folyamatoknak a visszaszorításában lesz majd eh, fontos szeretik ezeknek a felszíneknek, megfejléknek, amikkel ez a vírus támod.
0: Van-e az önök kutatásának köze a 2019-es orvosi életani Nobel-díjasok munkájához? Ők, a, a, már egy, két amerikai és egy svéd és egy brit tudós kapta, azt hiszem, a Nobel-díjat, pedig a e, sejtek, hogy miként érzékelik az oxigént, és ez, ezzel kapcsolatban eljutottak a rákgyógyításhoz, hogy az immunrendszert hogyan lehet aktívabbá tenni a rákbetegség ellen?
2: Nem, ennek direkt nincsen. Ott, ott annak idején felfedeztek egy érdekes jelenséget, amit az immunsejteknek a működéséhez kapcsolódik. Nagyon áttételesen lehet ennek köze. Azok a kutatások, amik, amik az orvosi jelentősége nyilván bírnak, de alapvetően, hogy mondjam ezt, hogy mi nem azzal a célsal megyünk be egy kutatásba, hogy meg akarunk gyógyítani.
0: Világos, valamit. ez nyilván alapkutatást végeznek, tehát nem Igen. kvázi az üzletre, a pultra dolgoznak, hanem a háttérben, és aztán majd lesz belőle valami, de ez nem önöktől függ.
2: Igen, de talán azt, 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 azt el lehet fogadni, hogy azok a kutatási területek, vannak bizonyosan olyan területek, amik valóban hozhatnak eredményt, de nem sem lehet ezt tudni, mert olyan területek is hozhatnak eredményeket, ami az ember el sem volna, hogy ez, ez a huványőször szempontjából érdekes, és ez egy számtalan például most ez nem fog felsorolni. Viszont az a terület, amivel mi foglalkozunk, ami a sejteknek a járátvitele, az lényegében benne van az összes humán betegségnek a problématikájában, hogy ezek azok a folyamatok, amik tönkre mennek a betegségeknek a kialakulása során. Tehát ha ezek a jelátvitel tökéletesen történik sejtek között, mindenki tudja, hol a helye, mit kell csinálnia, kap egy teljesen érintetlen, tökéletesen adaptált, kiszelektált, tökéletes genom szekvenciát, amiben nincs semmi hiba, Előbb-utóbb, ahogy az egész folyamat zajlik, az ember uh, él, öregszik, uh, aztán majd meghal, két folyamat, a születés és meghalás között rengeteg dolog mehet tönkre. Uh, azért, mert élnek minket különböző sugárzások. Világos, ezt uh, nyilvánvalóan tudjuk. Igen, na, és a vénumsejtek igazából csak segítenek abban, hogy ez, ezeknek a káros hatásoknak egy részét, ami a polokozókból jön, ezeket kivédjük. De maga az immunválasz is a sejtek közötti járvíteni folyamatokon keresztül történik, viszont ott is sejtek vannak, ott is vannak ö, ö, fizikai ingerek, amiket fel kell dolgozni. igazából az az a nobel ami az immunsejtekben vonatkozott, és arra az immunsejtek hogyan tartják karba ö, a, azokat a sejteket, amik ö, valami oknál fogva túlbúnyázásra kaptak serkentést, mert úgy mutálódtak. Ez egy olyan mechanizmus, amit a, a, az ember, az, az élőlények kifejlesztettek, mert ezt ne tetszették volna ki, akkor nagyon korán elpusztulnának rád Tehát ilyen alapon valamennyire kapcsolódik, de idegben nem kapcsolódik.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, remélem a jelentős része érthető volt mindenki számára, illetve lehet, hogy mindenki számára az egész is érthető volt. Nagyon szépen köszönöm, Remény Attila, az ötvös Lorán kutatói hálózat természettudományi kutatóközpont kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
2: Köszönöm,
1: szóval.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.